0: Markkinointiradio on podcast kaikille markkinoinnista innostuville. Joka jaksossa tartutaan markkinoinnin ajankohtaisiin tai ikivihreisiin aiheisiin alan asiantuntijavieraiden kanssa. Podcastia tuottavat ja juontavat maamme suurimman markkinoinnin alan yhteisön, markkinointikollektiivin tuottajat. Toivottavasti viihdyt Markkinointiradion parissa! Markkinointiradiossa puhutaan datasta, kun vieraaksi saapuu kurulta sannahaltunen välimaa. Sanna auttaa arjessaan markkinoinnin ja myynnin asiantuntijoita tarkoituksenmukaisen datan hyödyntämisessä. Ja nyt Sanna jakaa parhaat vinkkinsä
1: myös Markkinointiradion kuuntelijoille. Hyvä miettiä ja pysähtyy, mitkä ne meidän liiketoiminnan tavoitteet on ja mikä tieto on oleellista. Koska niin kuin todettu, kaikkea voisi tehdä. Mutta sitten aina pitää miettiä, mikä se on se meille oikeasti tärkeä juttu.
0: Tervetuloa Markkinointiradion pariin. Tänään me puhutaan datasta ja sen hyödyntämisestä ja mitä, mitä hyötyä siitä voi olla liiketoiminnan kehittämiselle. Ja teidän kanssa Markkinointikollektiivin puolelta on Koiviston Sanna-Kaisa ja mun vieraana on tänään Sanna Halttunen Välimaa-Kurulta. Sanna, tervetuloa markkinointiradio.
1: Kiitos. ihana kuin sain tulla. Haluatko
0: kertoa ennen kuin mennään aiheeseen tarkemmin, että mitä sä teet kurulla ja mitä sun päiviä siellä sitten
1: kuuluu? Joo, ehdottomasti. Eli Kurulla vastaan meidän uusmyynnistä ja markkinoinnista ja olen myös asiakkuuksissa mukana. Eli autan meidän asiakkaita hyödyntämään digitaalisuutta heidän liiketoimintansa kehittämisessä.
0: Eli ollaan hyvin paljon sitten datan äärellä sun arjessa. Joo,
1: eli Kurulla teemme analytiikkaa ja digitaalista markkinointia, joten ne liittyy hyvin pitkälti yhteen ja, ja tota, tietysti data-asiaa sitten taustalla Sä olet
0: myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, mutta mä kuulin tällaista huhua, että saat opiskelun opiskellut myös tilastotiedettä. Kerro Joo. siitä vähän lisää. No kuule, <tos>
1: nyt on ihan oikea huhu. Eli, eli tota, kun ei musta tullut sitä arkkitehtiä, miksi aina suunnittelin ryhtyväni, niin meninkin sitten opiskelemaan tilastotiedettä ja matematiikkaa ensimmäiseksi pariksi vuodeksi. Ja sen jälkeen on kyllä, kyllä vaihtanut jo kauppatieteellisen puolellekin, mutta tota, siitä Tosi paljon hyötyä ollut varsinkin nyt tässä tehtävässä ja, ja pystyy ymmärtämään, mitä sillä datalla voi tehdä ja miten sitä voi hyödyntää ja ehkä vähän kyseenalaistamankin asioita.
0: No saat sitten ihan varmasti oikea ihminen keskustelemaan mun kanssa siitä, että mitä datalla kannattaa tehdä markkinoinnissa ja myynnissä, kun halutaan liiketoimintaa kehittää.
1: Joo, joo eli tota, oma intressi keskittyy nimenomaan siihen liiketoiminnan kehittämiseen ja sitten siihen niin myynnin ja markkinoinnin puolen problematiikkaan, että miten dataa hyödyntää siellä. Että en ole hands on data vaan vaan enemmänkin sit pohdin tuota näkökulmaa. Jos
0: lähdetään ihan liikkeelle siitä, että, että datasta puhutaan tällä hetkellä tosi paljon, niin missä kontekstissa me nyt tänään datasta puhutaan?
1: Joo, eli data on hirveästi olevassa maailmassa ja sitä on tietysti erilaisissa järjestelmissä, ERPissä, myynti- ja markkinoinnin järjestelmissä ja näin poispäin. Ja dataa voidaan myös jakaa erilaisiin datatyyppeihin, mutta ei mennä niin syvällisiin keskusteluihin, vaan keskitytään ennemmin sitten siihen myynti- ja markkinoinnin datan hyödyntämiseen ja miten sitä sitten mahdollisesti voisi tehdä ja miten siinä pääsee eteenpäin omassa organisaatiossa. Miksi tästä on sun mielestä tärkeä puhua? No, Ehdottomasti ainakin sen takia, että jos mietitään niin kuin asiakkaan ostopolkua, oli se sitten P2C tai p 2 b asiakas niin varmasti kaikki markkinoijat tietää, että, ja varmasti my- myynninkin ihmiset tietää, toivottavasti ainakin, että tietysti ostopolku on muuttunut tässä vuosien saatossa digitalisoitumisen myötä. Ja, ja se, että se on entistä enemmän sen asiakkaan itsensä hallinnassa. Ja siinä kohtaa, kun ostaja alkaa jo itse asiassa tekemään sitä ostoa tai ostopäätös on vo, ostopäätöstä, niin se on monesti voitu jo hyvinkin pitkälle tehdä vertailu eri toimittajien kanssa ja, ja tiedetään hyvin paljon ratkaisusta. Tämä perinteinen tota, asia, jos puhutaan kuluttajabisneksestä, on se, että menee kodinkoiden liikkeeseen X ja tietää asioista enemmän kuin se myyjä. Tai sitten se, että toivottavasti ainakaan p 2 p palveluissa ei hirveästi käy niin, että asiakas sit tietäis, potentiaalinen asiakas tietäisi enemmän niistä palveluista kuin se, se myyjä. Että, että niinku entistä vaativammaksi ovat tietysti myös niinku ostajat tulleet siinä mielessä. Ja jos mietitään sitä asiakaspolkua, niin, niin voidaan ihan niinku todeta niinku prosenttilukuina, että 70 pinnaa noin päättäjistä aloittaa ostoprosessin hakukoneella. Googlen mukaan siis. Ja toisaalta niin kartner on todennut, että teollisuuden päätöksenteosta sellainen kaksi kolmasosa saa vaikutteita digitaalista sisällöstä. Ja toisaalta melkein se sama kaksi kolmasosa tekee päätöksen pelkästään digitaalisen sisältöön perustuen.
0: Eli kyllä me siellä pyöritään jossain, mistä meistä dataa on saatavilla jo Joo. ennen
1: kuin millään tavalla ehkä tehdään ostopäätöstä. Kyllä, ja, ja toki niin siellä voi olla siis hi- uuria määrä osto, ostopolulla kohtaamispisteitä, mistä niin pitäisi sitä dataa jollain lailla sitten kerätä, että jos mietitään, että halutaan tehdä tehokasta markkinointia tai tehokasta myyntiä, niin se olisi hirryttävän kiva tietää, mitä ne kosketuspisteet siellä on, ja ehkä saada niistä jotenkin kiinni, ja sit sitä kautta lähteä kehittämään sitä, oma tuotteen tai, tai palveluiden myyntiä.
0: Mitä markkinointi tällaisessa tilanteessa voi esimerkiksi tehdä?
1: No tietysti se, että, että saadaan dataa siitä asiakkaan ostopolusta, niin sehän hyödyttää tietysti siihen, että me pystytään miettiä että okei, missä, missä niin kuin asiakaspolun kohdissa me voidaan tarjota esimerkiksi minkä tyyppistä viestintää niille potentiaalisille asiakkaille tai yhtä lailla jo olemassa oleville asiakkaille, riippuu tietysti tapauksesta. Mutta sitten tietysti se, että saadaan myös sitä dataa niistä pisteistä, niin me voidaan niinku sitä dataa hyödyntää siinä, että me voidaan kehittää sitä asiakaskokemusta entistä paremmaksi. Tiedon analysointi tai sen datan analysointi niin, että se auttaa myös kehittämään sitä palvelun niin on hyvin, hyvin tärkeää. Ja markkinoinnin puolella tietysti se, että niin kuin varmaan kaikki markkinoijat tietää, että et Esimerkiksi mainonnassa kohdentaminen ja muu, että saadaan löydetty ne oikeat yleiset ja voidaan nähdä, että mikä siellä puree, mitkä viestit toimii, missä kanavissa, mikä tuotteiden osalta, palveluiden osalta ja näin. Mutta sitten toinen juttu, mitä mä mietin, niin ku, nyt kun tässä meidän ä, agendalla on myös tämä myynti, mm. ja niitähän nyt ei niin ku, voi erottaa. Ei, et, missä näissä. Niin. ja varsinkin jos, siis, no ehkä tuolla niin P-C puolella se on niin ku, äkätty. Helpommin varsinkin, jos puhutaan, että on verkkokauppa ja muuta, niin se, se verkkokauppahan voi olla se myyntialusta. Mutta jos mennään sitten p 2 p palveluiden myyntiin vaikka, niin, niin jos ajatellaan näitä niin datapisteitä ja muuta, niin, niin se kohtaa hyvin pitkälti siinä ostopollulla ihminen, ostaja, päätöksen päätöksentekijä. Tosiaan sitä viestintää vaikka verkossa, toki myös fyysisissä tapaamisissa, nyt kun ne taas onneksi tästä ehkä lähtee käyntiin. Kyllä. Ja sitten jos ajatellaan sitä myyntiin, niin, niin myynnillähän olisi hirveän kiva sitten tietää, okay, että meillä on tämmöinen joku potentiaalinen asiakas vierailut, vaikka sivustollamme X-kohdissa palvelut Y, ja, ja tota, esimerkiksi tunnistaa se, että mitkä yritykset meidän sivustoilla käy, ketkä siellä mahdollisesti käy, jos puhutaan ihan jo yksilöistä henkilöistä, mitä ne siellä tekee ja näin poispäin. Eli jos ajatellaan b niin 2 myyntiä niin on törmännyt vielä tosi monesti siihen, että ei välttämättä ole mitään tämän tyyppisiä työkaluja käytössä. Eli myyntiä tehdään hyvin sokkona. Markkinointi tekee kohdennettua mainontaa vaikka, ja, ja tota, eri kanavissa on hienosti määritelty kohderyhmät ja muut, mutta sitten se tieto ei välttämättä päädy koskaan sinne myynnin puolelle, kuin ehkä siinä kohtaa, kun joku potentiaalinen asiakas jättää yhteydenottopyynnön sivustolta. Silloinhan se on jo selkeästi tämmöinen mm-hmm. se SQL, sales se qualified lead. Kyllä. Mutta miten me sitten sit jo siellä aikaisemmin kenties hyödyntää sitä dataa jollain lailla. Ja jos mietitään niin sitä, että miten, miten myynti voisi sitten äh, ehkä itsekin johdatella sijoistopolulla markkinoinnin lisäksi, niin, niin sitä, se tuntuu olevan vielä aika monessa paikas välillä hakusessa.
0: Pysähdytään, Sanna, tähän hetkeksi, koska siis mä tiedän, että tämä myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on sulle ihan äärimmäisen lähellä sydäntä, niin kun sä keskustelet teidän asiakkaiden kanssa, niin kuinka hyvin esimerkiksi teidän asiakkaat, myynti ja markkinointi, tekee yhteistyötä?
1: Siis se vaihtelee tosi paljon. Musta on hirvittävästi myös toimialakohtaisia eroja. Että sanotaan näin, että tietysti jos olet SaaS-yritys, niin aika monesti siellä on ymmärretty se, ja on, on pakkokin ymmärtää se, että sieltä verkon kautta sitä kauppaa tehdään, niin se markkinointi tulee panostaa ja ja se, että miten sitten vaikka myynti rakennetaan, se on ehkä vähän enemmän itsestäänselvyys. Mutta sitten on tiettyjä esimerkiksi aloja, joilla on vaikka harvoja alihankkijoita tai tai toimii alihankkijana tai on selkeästi muutamia isoja asiakkuuksia tai näin, niin se perinteinen, mitä kuulen, on se, että ei, ei me tarvita mitään tällaista, että me tiedetään jo kaikki meidän asiakkaat. sitten me vähän yritän haastaa, että no, tässä nyt niin korona-aikaa, vaikka teillä nyt esimerkiksi tämä tietty liiketoiminnan osa-alue on niin laskenut ihan selkeästi, koska niin kuin koronan tiettyjen niin kuin vaikutusten myötä, niin eikö olisi hienoa niin vähän jatkojalostaa tätä ja tai jotain ihan uusia asiakkaita, niin siihen ei välttämättä olekaan hirveästi työkaluja. Mm-hmm. Eli niin kuin, ei se välttämättä ole. Että jos mietitään sitten, niin esimerkiksi niin tutkimuksia, niin, niin tota viime syksynä oli myös yksi selvitys, selvitys tässä näin ää, Framilla, missä todettiin, että vain muutama prosentti suomalaisista yrityksistä itse asiassa hyödyntää automaatio esimerkiksi oikean viestin lähettämiseen oikean aikaan oikealle asiakkaille tai sitten esimerkiksi, jos mietitään niin ylipäänsä data-analytikka osaamista, hiukan hypätään sinne puolelta takaisin, niin, niin siellä on niin kuin hurja, hurja määrä firmoja, jotka ei pidä sitä osaamista itsellään riittävänä. Että et tavallaan tunnistetaan ne, mutta sitten ei välttämättä nähdä niitä tarvetta.
0: Joo. Toi on aika mielenkiintoinen dilemma. Sanoit, että vain muutama prosentti suomalaisista yrityksistä hyödyntää automaatioa. Niin eikö siinä hukata aika iso potentiaali siitä, mitä me voitais, kuinka paljon tehokkaammin vo, voitaisiin viestiä asioista? Joo.
1: Ja varsinkin, jos mietitään, niin kun nyt kun äsken puhuttiin P2P-myynnistä, niin, niin siis on törmännyt yrityksiin, jotka edelleen käyttää Exceliä. Ollaan jopa siellä, ei ole minkään valtakunnan CRM tai myynnin järjestelmää. On erppi, mutta sitten CRM puuttuu. Ja, ja tota, itse vaan pohdin niin kuin sitä, että jos olisi joku järjestelmä, mitä kautta sitten pystyisi vaikka automatisoida, viestejä potentiaalisille niin asiakkaille, liideille, ää, muistuttaa kohdas asiakkaita, automaattitaskit, ää, vaikka tietyt esimerkiksi tuotteiden, palveluiden muutoksista, informoiminen, niin kuin sen, sen potentiaalisen asiakkaan pitäminen siinä. Kiinnostuksen polulla, niin kuin jos nyt puhutaan inbound-markkinoinnista, niin, niin sen johdattelu siinä polulla mm. niin se olisi huomattavasti helpompaa, kun ei tarvitse sinne Exceliin mennä ja katsoa kirjata asioita. Et pelkä ajan säästö mm. on ihan järjetön, että et, et kuinka moni myyjä esimerkiksi käyttää ihan turhaa aikaa siihen, että merkkaillaan asioita ja seurataan niitä ja lähetetään yksittäisiä sähköpostiviestejä, kun pitäisi keskittyäkin siihen. Et, ketkä on niitä meidän potentiaalisia ostajia ja miten mä voisin niitä parhaiten palvella ja ratkaista heidän ongelmia ja tehdä sitä varsinaista myyntityötä, eikä sitä kirjaamista Excelin tai Postit-lappuihin tai, mm. tai hukattuihin mahdollisuuksiin, koska ei jätetty hieno tarjous, mutta sitä follow-upattu koskaan. <tuhun> Nyt
0: varmasti... Suurin osa myyntityötä tekeviä tuntee pienen piston rinnassaan, ainakin mulla tulee semmoinen, että on varmaan joku jäänyt kyllä follow että, että mitä, mitä tuolla on maailmalla. Mutta sehän on ihan arkea, mutta monilla asioilla pystyttäisiin helpottaa sitä, että ei kaikkea tarvitsisi yrittää muistaa, jolloin voitaisiin keskittyä niinku siihen olennaiseen.
1: Nimenomaan. Eli pointti siinä on minusta nimenomaan se, että keskitytään siihen, missä sen myyjän osaaminen on parhaimmilla, eikä niihin automatisoit, niihin täskeihin, mitä suoritetaan, koska ne ei niin kuin kuitenkaan ne, mitkä tuo lisäarvoa sit loput viimeksi, eli kyllä se myyjän ammattitaito ja osaaminen niistä tuotteista ja palveluista ja se, mitä kannattaa niin kuin hyödyntää mahdollisimman paljon.
0: Kun sitä dataa on niin paljon, niin voiko sitä olla myös jotain turhaa dataa?
1: Siis sitä voi olla todellakin turhaa dataa, että jos mä mietin mitä me nähdään niin esimerkiksi kurulla, kun autetaan asiakkaita data-analysoimissa ja keräämisessä, niin aika tyypillistä on se, että halutaan kaikkea mahdollista dataa, mutta sitten ei ihan oikeasti osata käyttää sitä, saatiko analysoida. Et mieluummin niin kun, vähän sama kuin pätee mihin tahansa KPI-mittareihin, jos mietitään yrityksen niin liiketoimintaa, niin myös tässä, että jos sitten vaikka myynnin ja markkinoinnin mittareista, mikä on tietysti osa sitä koko niin liiketoimintastrategiaa, ei mitään erillisiä sinänsä, niin kannattaa keskittyä tietysti vain niihin tiettyihin ja miettiä, miten me sieltä sitten, miten me sen järkevin data saadaan tai se, mitä me voidaan ö, oikeasti hyödyntää siinä liiketoiminnan kehittämisessä ja unohtaa se muu. Eli tyypillisesti, tai hyvin tyypillinen tilanne on se, että halutaan mitata kaikkea mahdollista. Ja sitten lopuviimeksi me ollaan semmoisessa sekasotkussa, että on niinku tosi vaikea tehdä mitään johtopäätöksiä, koska eihän me tehdä sillä datalla mitään, jos me ei voida mitenkään niinku hyödyntää sitä, eikä, eikä pohtia, että hei, miten me voitaisiin nyt tehdä paremmin tai, tai mitä me voitaisiin kehittää. Että voi todellakin olla liikaa. Sitten toinen asia on se, että sitä voi olla siellä sun täällä ja ne datat ei mitenkään kohtaa. Ja sekin on hyvin tyypillinen tilanne. Eri järjestelmistä tulee erilaista dataa ja kuin niin niitä ei mitenkään kerätä niin yhteen järkevästi, eikä sitä kautta sit pystytä myöskään hyödyntämään. Ne voi olla eri omistajia sitten eri niin tyyppisellä datalla. Tässäkin tulee kiinni siihen myynti- ja markkinoinnin datan yhtenäisyyteen, että se olisi ihan kiva, että jos ne jotenkin keskustelisi keskenään.
0: Niin ja sitten toisaalta mä mä mietin tätä jo ihan vaikka johonkin talouslukuihin ja sellaiseen, että kuinka monella markkinoijalla välttämättä vaikka on tiedossa se, että että mitä se mun tekemä työ tuo firman viivan alle niin ihan suorilta, että että puhutaan myynnin ja markkinoinnin välisestä datan tiedonkulun puutteista välillä, mutta, mutta se menee myös niin kuin paljon syvemmälle
1: Joo, sinne, jo.
0: tai johonkin tuotekehityksen dataan, mitä tuotekehityksessä tiedetään, mitä ei markkinoinnissa pystytä hyödyntämään tai, tai toisinpäin.
1: Just näin, ja, ja mä itse kun mä puhun aina myynnin ja markkinoinnin datasta, niin mä mietin sitä ihan suoraan sen liiketoiminnan datana, koska ne on kuitenkin tosi oleellisia ydintoimintoja siinä bisneksessä. Niin, Kyllä. Niin, tota, siinä mielessä ne pitää olla niinku todella niinku liiketoimintalähtöisiä, mutta Olet oikeassa siis siinä mielessä, että mihin myös hyvin, hyvin paljon törmää, että kun sit monesti mietitään, että no, miten meidän niinku markkinointi on vaikka aliarvostettua. Tai mm-hmm. Tämä on perinteinen, kaikki markkinoit varmaan tietää kun aina uudella, että miksi markkinointi, nyt tämä loppunut, ei ole kulmahuoneessa, koska mm-hmm. kulmahuone ei ole enää trendikäs. Kyllä. Niin tota, kulmahuoneita enää pitäisi olla <laughs> ehkä eriksensä, mutta tota, varmaan liittyy paljon myös siihen, että ei jotenkin ole osattu tuoda osaksi sitä liiketoimintaa. Et yksi toive varmasti, niin kuin mitä, mitä on selvityksissäkin tullut esille liiketoimintajohdolla, on tietysti se, että nähtäisiin että selkeämmin, mitä se äh, markkinointi itse asiassa tuottaa sille yritykselle. Eli pitäisi saada selkeämmin esiin se, että kuinka paljon sieltä tulee niin kuin suoraan myyntiä tai, tai niin kuin markkinoinnin kautta, vaikka nyt suoraan myyntiä, vaan siis markkinoinnin toimenpiteiden kautta myyntiä yritykselle. se pitäisi olla hyvin selkeästi näkyvillä, niin kuin se putki. Mutta aika harvassa se on. Että et joko ei hyödyntä sitä dataa tai ei ole oikein työkalui. meillä on niin kuin hurja määrä työkalui, mitä voisi niin kasvaa vaan vuosittain. Niin kuin, jos ei eksponentiaalisesti, niin ainakin niin kuin, hy, hyvin... hyvin niin kuin, uh, ja hyvin niin kuin korkeassa mennään kuitenkin.
0: No Sanna, mitä sä ajattelet, että mitkä on sitten sellaisia riskejä, että jos tätä dataa, olemassa olevaa dataa, ei hyödynnetä, niin mitä siinä voi jäädä
1: bisnekseltä saavuttamatta? Siis tehokkuus ihan niin kuin heti ensimmäisenä. Että et mä niinku itse tässä työssä tulee nähtyä aika paljon ihan siis, jos aloitetaan nyt vaikka markkinoinnin puolelta, ni niin ihan vaikka, että mainosbudjetit käytetään väärin asioihin, ei ollenkaan epätyypillistä. Enemmänkin tyypillistä kuin epätyypillistä. Ja, ja tota, se, että sitä dataa käytetään järkevästi, niin, niin monesti sitten saadaan optimoitu myös niiden budjettien käyttöön niin, että budjetti menee vähemmän ja tuloksia tulee enemmän. Se on niinku ihan selvä peli. Sitä näkee paljon. Mutta siis totta kai tehottu myös niinku muussa, jos ajatellaan, että se ei liity pelkästään mihinkään mainonnan budjetteihin tai näin. Eli, eli se, että mihin ylipäänsä vaikka markkinoinnin voimavaroja käytetään. Miten paljon me tehdään sisältöjä, miten paljon me ää, näytään eri kanavissa, osallistummeko tapahtumiin, mitä ikinä. Sitten toinen puoli on tietysti se myynti, jo vähän niinku puhuttiinkin. Että kyllä niinku Myyjillä, ää, pitäisi olla sitä dataa käytössä ja, ja ne työkalut jolla sitä dataa saadaan sit myös analysoituu jotta sitten voitais tosiaan käyttää aik- asiaa niinku aika siihen järkevän tekemiseen eikä siihen että että tota, toisi asioihin et se on niinku selkeästi tehottomuus. Sitten toinen juttu on tää, niinku, uusiutumisen pysähtyminen, että mä niinku, on vanha totuus, että et jos niinku, ei kehity niin Kehitys lakkaa, niin kaikki lakkaa. Niin olen juurikin sitä samaa mieltä, että, että kuitenkin niin jos ajatellaan niin kuin ylipäänsä digitalisoitumista tai miten tämä maailma tässä kehittyy, niin kuin semmoista tahtia, että jos me ei niin kuin pystytä oikeasti käyttämään sitä informaatiota järkevästi hyväksi, niin kyllä se tulee jossain kohtaa niin kuin kostautumaan niin pahasti, että se, jos ei niin kuin firma jää johonkin pysyvään stagnaation tilaan, niin, niin, niin voi olla, että kaatuu koko putikki. Eli, eli pakko kehittää niitä asioita. Ja yksi mikä jännä juttu muuten, täytyykin taas mainita siitä, että kun tuli tämä korona, niin nyt on sanottu niin, että korona itse asiassa aikaisti viidellä vuodella sitä digiloikkaa kuin mitä oli niinku ajateltu. Mutta sitten itse näkee myös niinku tässä työssä tosi paljon sitä, että monilla se ei lopuviimeksi hirveästi niinku vaikuttanut edes. Että jollain kumman syyllä ei ole tarvinnut tehdä mitään. On mennyt niin hyvin, Joo. että ei tarvinnut tehdä mitään tämän asian suhteen. Mutta mihin asti se kantaa? Se mm-hmm. on hyvä kysymys. Kyllä. Että koskaan niinku oikeasti herätään siihen, että ollaankin housut et, että tota, niillä on niinku pakko tehdä jotain. Kyllä. Ja tehostaa toimintaa ja käyttää sitä dataa hyväkseen. Ja tietysti sit mennäänkin sinne myynnin puolelle ja tietysti tuotekehitys ja kaikki muu. Mutta... Mut, olen sitä jännityksellä seurannut oikeastaan, että olisin itse niin kuin odottanut, että se näkyy vielä enemmän tietyntyyppisissä yrityksissä.
0: Joo. Mutta ei se... Hienoa heille, jotka ovat pystyneet tässä niin. parin vuoden aikana jatkamaan samalla tavalla kuin aina ennenkin, mutta mä näkisin tuossa sen, että, että ne, jotka on joutuneet tekemään asioille jotain, niin on myös herännyt siihen eri tavalla. Ja mä veikkaan, että se porukka saattaa mennä sen
1: perinteisen porukan ohi. Se, se on juurikin näin. Mm. Eli tota, monesti, kun näihin asioihin pikkasen sitä energiaa laittaa, kun sehän on kuitenkin aina investointi. En nyt puhu välttämättä rahallisesta investoinnista, vaan ajallisesta investoinnista, mikä on tietysti niin kuin jos henkilöresurssia vaikka. Ja, ja tota näin. Ja totta kai se on silloin myös rahallinen resurssi, mutta en tarkoita, että välttämättä tarvitsisi edes ostaa mitään. Mm. Tai kovinkaan paljon, että aika pienelläkin pääsee itse asiassa al- niin, niin tämän investoinnin niin takaisinmaksu kyllä tulee takaisin ja, ja se hyöty varmasti moninkertaisena, että se on jännä, jännä juttu, miten mm-hmm. sitä ei aina sit kuitenkaan nähdä. Jos
0: tiedostetaan, että, että tätä dataa kannattaa hyödyntää, niin mitä voi olla semmoisia konkreettisia esteitä kuitenkin siihen esimerkiksi aloittamiseen tai, tai sen hyödyntämiseen? Mitä sä huomaat?
1: No, tää oli just tää, yksi on niinku, just tää, mennyt liian hyvin. Ei ole tarvinnut, koska tiedämme jo kaiken valmiiksi. Että en mä kyllä ole yhtään miettinyt sit sitä, että hei, miten jostain niinku, maailmantilanne järkkyy. Nyt tähän tuli tää Ukrainen tilanne ja näin, niin mikä tietysti on taas niinku, herättänyt varmaan, niinku, että mikään ei ole enää, niinku, jos oli korona ja nyt tämä, niin mikään ei niinku, välttämättä ole ennakoitavissa. Eli tota, tietysti se mennyt liian hyvin, mutta sitten se, että Monesti niin kuin tämmöinen niin kuin muutosvastarinta tavallaan sille, että se vaatii niin kuin prosessien muutosta. Se vaik, va, vaatii niin kuin, ä, eri henkilöiden ja funktioiden ä, tekemiseen erilaista näkökulmaa. Ja se voi vaatia paljonkin sisäistä pohdintaa siitä, että miten me nämä prosessit organisoidaan, miten tätä tehdään, miten tätä hyväksi käytetään. Ja voidaan havahtua myös siihen, että itse eihän me edes tiedetä, mitä me niinku tarvitaan tai halutaan. Et se on kauhean vaivalloista. Jos on mennyt hyvin, niin miksi lähden tähän prosessiin, koska sehän vie minulta aikaa, ja se on hurjan niinku vaativa organisaation kannalta, kun meillä on ihan nämä arkijututkin tässä tai ihan riittävästi töitä muutenkin. Ja sitten yksi, mitä mietin myös, on niinku se, mikä tuli tuossa jo vähän niinku sivuttuakin, että jos markkinointi ei ole... Tai, tai mikä se syy ikinä onkaan, riittävän sinne niin kuin liiketoimintalähtöiseen tekemiseen. Niin, ja sillä johdolla vaikka ei ole niin kuin kokemusta siitä, että jos puhutaan nyt vaikka myynnin ja datan hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvusaamisessa, niin varmasti vaikuttaa siihen, että sitä ei nähdä, sitä hyötyä, koska ei ole kokemusta eikä ole ymmärrystä. Niin se ei... Se, se ei niin kuin Silloin resonoisi sillä lailla, että lähdetäänpä tekemään muutosta tai, tai kehittämään asioita, jos ei ole ymmärrystä. Et monesti senkin huomaa, että kun tulee uusia ihmisiä taloon, niin, niin heillä voi olla rivakka ote siinä, että hetkinen, että meillähän on itse asiassa nämä asiat huonosti, että lähdetäänpä muuttaa. Ja se on hyvin tyypillinen tilanne myös meille, että koska me lähdetään niin kuin, auttamaan asiakkaita näissä asioissa, kun tulee uusia ihmisiä, joilla se tietämys ja ollaan haluttu ehkä muutosta. Et kuitenkin olla tunnistettu se, että jotain meidän pitää muuttaa, mutta ei tiedetä mitä. Joo. Itse asiassa uuden henkilön rekrytointi on tutkitusti suurin tekijä siinä, että saadaan muutosta eteenpäin. Kyllä, ihan Eli, varmasti. Eli tota, ja se näkyy kyllä ihan niinku käytännössäkin minusta niinku tosi hyvin.
0: Joo. Toi voi olla sellainen jännittävä paikka yritykselle, että periaatteessa... U- Aina kun uusi Joo. ihminen tulee, niin sitä niin kuin vähän halutaankin, että no hei, miten sä veisit tätä meidän juttua eteenpäin. Mutta sitten jos sieltä tuleekin niin kuin radikaalimpia muutosehdotuksia, niin sehän on iso, iso shokki ehkä firmoille tai semmoinen paikka, missä sitä pitää sit asemoida, että kuinka isoon muutokseen me ollaan tässä
1: hetkessä valmiita. Joo. Ja tästä muu tulee heti itse asiassa mieleen, mitä en ollutkaan pohtinut aikaisemmin, mutta et se voi myös olla äh, sellainen, että joskus niin kuin se pelottaa sen takia, että oma itsen tekeminen näyttää huonolle mm-hmm. hetkinen, että mä olen vetänyt itse tätä funktiota. ja mä en ole tehnyt tälle asialle mitään ja nyt joku tulee ja sanoo, että hei tämä ei ole hyvin hoidettu, tämä pitää, ja se on niin sun niin vastuulla ollut asia ja, ja tota noi, niin sitä sitten jollain tavalla pitäisi pystyä kouppaamaan. No, että joo, että miksi en ole tätä tehnyt, vaikka olisin pitänyt. Niin, Vaikeihän su- se näin mee. Niin nii kun... Se on tosi
0: inhimillistä, niin. että sä kaikkea
1: voi kehittää kerralla. Ei, ei. Ei
0: kaikkea, kaikkea pysty muuttamaan. Mutta tämä on mielenkiintoinen, hyvä pointti, että toit esille tämän, että uus, uusi ihminen, kun tulee taloon, niin se on usein semmoinen hetki, kun jotain muutosta alkaa tapahtumaan. Se on mun mielestä
1: pelottavaa, jos näin ei kävisi. Kyllä, joo. Ja siis selkeästi huomavia sen tosiaan, niin kun, että niitä uusia ihmisiä ihan rekrytoidaan tekemään se muutos. On tapahtunut vaikka johdossa, joku, on vaikka vaihdos tai, tai tuli joku uusi omistaja tai sitten johtoryhmän jäseneksi jotain uusia henkilöitä tai hallitukseen ja sitten huomataan, että hei me halutaan tehdä tämä muutos ja sitten rekrytoidaan se muutoksen tekijä sinne. Yksi tähän listaa vielä, että, että mikä siellä voi olla esteenä sen dataa hyödyntämiseen, niin on totta kai niin kuin vähän sivuttiin tätäkin jo, eli hinta. Monesti mietitään, että tämä on niin kallista. Et jos vaikka investoidaan johonkin järjestelmään ja, ja tota, itsekin on käynyt näitä keskusteluja paljon ja ollaan laskeltu, että mitä sitä maksaa. Ja jos puhutaan vaikka jostain yrityksestä, jonka yhden tuotteen arvo on vaikka tuhansia euroja ja jossa näiden niin tehostamista tai järjestämistoimien kautta saat vaikka vuositasolla kolme kauppaa, niin se on aika hyvin peitottu se investointi. Et, et siihen törmää myös usein, että jotenkin ei osata niinku ajatella sitä, että niinku markkinointi yleensäkin, että se on niinku investointi siihen, että me saamme tulevaisuudessa lisää kauppaa. Ja se, jotenkin niinku, se on jännittävän niinku mun mielestä välillä hukassa se ajatus.
0: Niin, en niin. tiedä miksi. En mäkään. Mä en osaa sanoa, kun päivittäin tämän asian kanssa on tekemisissä, niin se, se tuntuu itselle jotenkin niin kuin itsestään selvältä. Ja, ja mä tiedän, että moni markkinoija ajattelee asiasta ihan näin, että tämänhän takiamme tätä työtä tehdään, jotta, jotta, jotta kasvetaan ja, ja saadaan niitä uusia kauppoja ja saadaan sitä kassavirtaa yritykseen tai, tai tunnettuutta ja näin, mutta et missä, missä kohtaa se katoaa, ni niin se, se, se on mielenkiintoinen paikka. Niin, se on, on se joku sellainen se, kuilu,
1: mihin se joo, välillä ja, ja tähän nyt pieni sivupolku, mutta se on jännä just, että kun tulee näitä, että vaikka silloin kun korona tuli, niin moni yritys pisti hanat kiinni. Nyt me ei niinku vähennetään tästä niinku markkinoinnin rahasta. Eikö nyt pitäisi silloin just kasvattaa sitä? Mutta totta kai ei niinku vaan silleen, että kasvatetaan, vaan sit pitää myös tietenkin pohtia, että Tehdäänkö nyt asioita järkevästi tai miten tämä esimerkiksi muuttui tämä meidän kenttä nyt sitten siinä kohtaa ja markkina, kun vaikka tuli korona. Sehän muutti kuitenkin niin paljon tiettyä niin logiikkaa tietynlaisissa asioissa aika monellakin toimialalla, niin, mutta et itse niin kuin, ennemminkin investoisin siihen silloin, kun, kun sitten pistäisi hanat. Niin, niin mm-hmm. et se tuntuu jotenkin niin kuin, erikoiselta ajatukselta. Kyllä, mutta...
0: kyllä. Ja muistan tämän hetken hyvin meidän markkinointikollektiivin yhteisössä tehtiin tästä ihan kyselyä ja siellä, siellä porukalla sitä mietittiin, että mitä, mitä nyt tapahtui, niin, niin kyllä siellä monella kävi just niin, että, että pistettiin markkinointi jäihin ja vähän niin kuin odotettiin jotain. Mutta onneksi nyt kun tätä tilannetta on yli kaksi vuotta menty, niin onneksi se odotus on loppunut ja ollaan alettu taas tekemään, että et ei se sitten onneksi kestänyt ihan kauhean kauan. Mutta se on semmonen, ehkä semmoinen shokkireaktio, että pistetään kaikki kulut säppiin, niin sitten markkinointikin meni jostain syystä
1: siihen laariin. Kyllä, ja ehkä se on jotenkin sitten, niin totta kai, jos ajatellaan, että niitä ostajia ei ole, että kukaan ei investoi mihinkään, niin, niin kuin siinä mielessä. Et toki sinun toimialoillakin ollut eroja varmaan paljon.
0: Jos me Sanna nyt päätetään, että meidän liiketoiminnan kehittämiseksi me aletaan jo jollain tavalla dataa tehokkaammin hyödyntämään ja ottaan sieltä niitä apuja, mitä me voitaisiin käyttää, niin kenen asia tämä on? Kenen pöydälle tämmöiset oikeasti firmassa kuuluu?
1: No mun mielestä se niinku kaikkien pöydälle. Et hyvin perinteisesti, varmaan siellä niinku IT-puolella, riippuu tietysti firman koosta, on, on tietyn tyyppistä niinku dataa ollut käytössä ja näin, ja, ja, ja tota, talouspuolella ja, ja miten ikinä. Mutta musta se on niin kuin nimenomaan liiketoimintajohdon asia ja tietysti sit sitä kautta eri funktioiden asia. Ja ihan varmasti niin kuin, ää, ne liiketoiminnan mittari pitäisi kuitenkin olla sellaisia, jotka ää, kattaa sen koko, koko bisneksen. Että siinä mielessä minusta se kuuluu niin ihan kaikkien pöydälle, että miten se sitten organisoidaan. Niin sehän on sitten tietenkin se mielenkiintoinen kysymys ja varmaan niin kuin vaihtelee eri ää, toimintoja välillä myös.
0: Kyllä, ihan varmasti. No, mistä tässä voidaan lähteä liikkeelle?
1: No, ensimmäinen asia minusta on ainakin se, että että kannattaa kysyä siltä omalta bisnekseltä kysymyksiä. Eli se on hyvä lähtökohta lähteä pohtimaan ylipäänsä sitä, että miten me tätä dataa voitaisiin hyödyntää. Että mitä tietoa me tarvitaan. Tietenkin pitää nyt olla strategia selvää, että mihin suuntaan me ollaan menossa ja miten me sinne päästään ja, ja näin. Mutta että mit, millaista tietoa me sit tarvitaan, jotta me niihin meidän tavoitteisiin päästään ja, ja tietysti sit siellä niinku käytännön toimenpiteissä. Ja jos puhutaan niinku myynnistä ja markkinoinnista, niin tietysti sielläkin pitää olla sitten ne omat tavoitteet ja, ja mitkä ne on ne niinku toimenpiteet. Mutta minkälaista niinku tietoa me siellä tarvitaan, jotta me voidaan tehdä entistä tehokkaammin asioita ja saada esimerkiksi meidän asiakaskokemuksesta parempaa kun ollaan pohdittu nämä isot kysymykset, niin tietysti sitten, että päästään vasta sinne mittareihin. Et hyvin tyypillisesti on sekin, että, että mittarit on niin kuin valmiina ilman, että me ollaan oikeastaan niin edes mietitty, että mitä me ihan oikeasti sitten niin tarvitaan. Koska se voi olla monimutkaisempaa joskus, kun mitä sitä äkkiseltä arvaisi. Eli ensin, mitä tavoitellaan ja sitä kautta, mitä tietoa me tarvitaan. Ja sitten vastaa sitä sinne mittareihin.
0: Tämä voi olla myös yksi ratkaisu siihen, että jos ajattelee, että se datan määrä jotenkin tuntuu ylitse vuotavalta.
1: Ja se on niin, juurikin näin.
0: Niin, niin sitten kun me päästään näihin, että mi, mihin me oikeastaan tarvitaan tietoa, mit, mitä tietoa me tarvitaan, jotta me päästään näihin tavoitteisiin, mitä me
1: haetaan. Se on juurikin näin. Monesti kuulee, me halutaan seurata sitä tätä ja, tota ja näin. Ja sitten on ihan niin kuin, että oletteko te miettineet mitkä on teidän mittarit ihan oikeasti, niin ei. Et niitä ei ole mietitty eikä liiketoimintalähtöisesti, et kun ne pitää kuitenkin tulla sieltä ylhäältä tosi niin kuin selkeästi. Ja silloin voidaan karistaa pois kaikki semmoinen ylimääräinen höttö siinä matkan varrella. Et myös, että et jos seurataan sataa asiaa, niin mihin se sitten johtaa. Se on hirveän raskasta kipaa.
0: Mittarit varmaan sitten nyt just helpottaa sitä datan valikointia, niin
1: kuin tässä jo nopeasti puhuttiinkin. Mutta mitä sitten pitää miettiä? No sit pitää miettiä, että okei, että tällaista me tarvitaan, niin mistä me sitä sit saadaan? Saadaanko me sitä jo meidän olemassa olevista työkaluista, järjestelmistä, vai pitääkö meidän kenties ottaa uutta käyttöön? Tässä onkin sitten heti hyvä kohta jo esimerkiksi hypätä sinne myynnin puolelle, vaikka että oho, ei, ei Exceliin ehkä annakaan sitä, sitä tarvittavaa informaatiota. Onneksi nyt aika monella yrityksellä kuitenkin on niin kuin, ää, CRM-käytössä näin, mutta ei todellakaan. Siis yllättävän monella ei ole. Itsekin sitä välillä ihmettelen, kun näistä asioista keskustellaan. Ja tietysti sitten se, että mistä sitä data voi saada ja minkälaista työkaluista, niin tarvitaanko me jotain lisää? Eli niin kun, minkä tyyppisiä asioita sit vielä mahdollisesti pitäisi pohtia? Ja Miten me voidaan vaikka yhdistää niitä tietolähteitä? Eli kuten tuossa aikaisemminkin pohdittiin, että data voi olla paljon eri järjestelmissä, mutta sitä ei ole mitenkään yhdistetty. Että se on hirveän vaikeaa saada kokonaiskuvaa, jos yksi funktio toimii yhden datan varassa ja toinen toisen ja kolmas kolmannen. Eli, eli tota, miten niitä voi yhdistää? Ja Ehkä semmoinenkin käytännön tipsi tuohon voi vielä sanoa, että näitä kun asioita kun pohditaan, niin tässä menee nyt aika svääreihin. Välillä voi olla niin, että ei tiedä. Siis, eihän vo- siis jos ajatellaan, miten paljon teilläkin te olette markkinointikollektiivissä nyt tätä marketing landscapea. Mm,
0: Martek-landscapea. Joo. Mart- joo. joo.
1: Ja mä muistan, että jossain kohtaa siinä oli 8000 oli niitä.
0: Joo, tämä tämmöinen kansainvälinen. Me, pe- me kerättiin pelkästään suomalaisia
1: martek ja niitäkin on kohta 200. Joo. Niin sekin on aika... Niin, eli, eli jos ajattelee totaani, niin ei voi tietää kaikesta kaikkea kukaan missään. Eli niin sitten ihan kannattaa kysyä apuakin vähän. Kannattaa vähän niin kuin tutkia. Että joku on miettinyt näitä asioita. Joku on miettinyt, joku on miettinyt ja ratkaisuja on olemassa ja sitten kannattaa ehkä vähän konsultoidakin. Mutta mut ehkä just se, että ei sen tarvitse olla mitenkään rakettitiedettä, että pääasiat aloittaa jostain.
0: Me päästään totta kai... Tässä työssä ihanasti olen aika haisulla siitä, että mitä uutta kaikkea on ja m- mitä on tulossa markkinoille tai tullut ja päästään monia testaamaan ja hyödyntämään omassa, omassa tekemisessä, niin sitä joka kerta, kun näihin uusiin sovelluksiin menee, niin sitä yllättyy, että ai täältä näkee tätäkin. Ja, ja sitten siinä ehkä tulee just sellainen mm-hmm. helposti, että et, wow, mun pitäisi olla kaikesta tästä selvillä. Mutta sitten ainakin itse yrittää niin kun Tuoda sen fokuksen takaisin siihen, että no mikä tässä mulle on tärkeää. Mikä on nice to know ja mikä on sitten, että mun täytyy tietää tämä asia.
1: Ja toi on muuten ihan just se, mitä mä esimerkiksi keskustelemme asiakkaiden kanssa. Että erityyliset bisnekset vaatii erityylisiä työkaluja. Että kaikille ei ole niinku sitä samaa samassa paketissa. Ja jossain, mä, mä itse mietin aina sitä, että kaikkea voisi hioa niinku maailman tappiin. Mutta sitten pitää myös miettiä niinku sitä, mikä on järkevä taso, että mikä meille on niinku se paras kombinaatio ja ratkaisu, mikä tuottaa meille sille, että me pystytään niinku vastaamaan tähän myös, koska se, että meillä vaikka tulee dataa ja meillä tulee sitä, sitä markkinointia ja, ja ja kaiken maailman ää, yhdistelmiä ja, ja niinku pystytään näkemään, että okei, tällaisia juttuja voisi tehdä ja tässä on meidän potentiaalisi liideä asiakkaita ja bla bla, niin jos se koneisto, siinä yrityksessä tai organisaatiossa, tai ei pysty vastaamaan siihen, niin ethän sä voi tehdä sillä asialla, niin kuin, että, sä voit, että sä voit käyttää sitä dataa itseasiassa sun hyödykseen, sun pitää miettiä, Sitten sit mennään jo sinne, että meidän pitääkin kehittää itseasiassa tätä meidän myyntiorganisaatiota niin kuin organisaationa tai, tai hetkinen, että markkinoinnissa olisi tosi hyvä, kun me tehtäisiin sitä tätä ja tota, mutta meillä ei ole asiassa yhtään käsiä siellä riittävästi. Eli sitten pitää niinku pohtia, että noh, palkataanko inhaus, ulkoistetaanko kumppanille ja näin. Että et, et, et. jotenkin niinku sen hyvän balanssin löytäminen on myös, niinku, että mikä on se järkevä taso missäkin niinku asiassa.
0: Mun mielestä tässä aiheessa ehkä lohdullisinta, kun sun on keskustellut tästä etukäteen ja, ja nyt tässä, niin tulee kuitenkin sellainen, että kaikkea ei tarvitse ratkaista kerralla. Ei. Että, että lähdetään jostain liikkeelle ja, ja sitten siihen päälle voi rakentaa. Että ei tarvi ajatella, että yhdessä projektissa pitäisi saada niin kaikki kuntoonkin. Ei,
1: Eikö se on näin? On. Ja itse asiassa se on muuten jännittävä, kun tosiaan kun paljon yritysten kanssa näistä erityyppisten, eri toimialojen yritysten p ja Niin monesti tiedostetaan, että hei jotain meidän pitäisi tehdä. Että voi olla vaikka tilanne, että markkinointi. Niin kun Ymmärtää, että hetkin, että asia ei ole kunnossa, mutta jotenkin me ei saada tätä asiaa nyt tuonne niin johto. ne ei niin kuin ymmärrä tämän tärkeyttä ja, ja sitten vähän hävetäänkin sitä, että kun meillä on nyt vähän tällainen tilanne ja kun ei me nyt ole sitä ja meidän pitäisi saada tätä ja miten me tämä ratkaistaisi, mutta kun ei me saada rahaa tähän. Ja sitten sit niin vähän, että kun meillä on niin vähän jotenkin hävettääkin, sitten aina, niin kuin, että hetkinen, niin kuin, että tiedätkö sä puhutte, että tätä et ole todellakaan mitään ainoita. Sitten sit ne on hyvin lohdullisia aina tuo ihanaa, että he ovat on ainut, jotka ei tiedä ja he joka on ainoita, ei ole. Mm-hmm. Että se on yllättävänkin niin kuin, rapakunnossa molemm- monessa yrityksessä. Niin Mutta sitten se on hienoa, että jos jossain kohda, niin kuin äkätään jossain kohtaa, että hetkinen, me voidaan tehdä tälle jotain. Ja eikä tämä itse asiassa olekaan niin investointi. Että, että sitten jos puhutaan siitä, että no, okei, miten se saadaan sinne. Niin kuin liiketoimintajohtoon tai johtoryhmään tai mihin ikinä toimitusjohtajalle hyväksyttäväksi, että hei, nyt panostetaan tähän asiaan, niin tietysti se, että aloitetaan jostain, saadaan tuloksia aikaan, huomataan, että hetkinen, tämä onkin meidän järkevää tekemistä, tähän tuottaa meille enemmän kuin tämä vei, mikä tietysti se tarkoitus. Ja sen jälkeen niin kuin niitä panostuksia osataankin siihen sitten niin kuin pistää ja osata arvostaa niitä asioita.
0: Kurulla, kun te olette näiden asioiden kanssa paljon tekemisissä, niin sulla varmaan tulee tähän tavallaan konkretisoimiseksi jotain hyviä keissiesimerkkejä tai sen tyyppisiä, missä te olette saaneet olla avuksi, niin
1: kerropa tähän jotain. Joo, ihan siis nyt hyvin yksinkertaisi keissei, mitä jokainen voi tehdä ja tietysti monessa organisaatiossa tehdäänkin. Ihan niin kuin niinkin yksinkertainen juttu, että jos mietitään, että tehdään sisältöjä, niin törmätään, on siihenkin paljon törmännyt yhtään jo itse asiassa mietitään, mitä sisältöä me nyt tuotetaan. Halutaan tehdä inbound-markkinointi tehokkaasti ja halutaan äh, sisällöillä houkutella sitten ihmisiä meidän luoksemme. Tota, Mutta ne sisällöt on semmoisia, niin että aika kivoja, että me tykätään näistä ja, ja nyt tämmöisiä me osataan kirjoittaa. Niin ihan semmoinen pienenä vinkkinä se, että Tutkii vähän sitä, että mitä ne ihmiset oikeasti sieltä verkosta hakee. Mitkä on ne, mitkä resonoi, mitä ne kilpailijat tekee, millä, millä asioilla ne kilpailijat loistaa, että tuohon niin muutamia työkaluja tietysti olemassa, mitä voi hyvinkin helposti hyödyntää siihen asiaan. Eli tehdään niitä sisältöjä, mitkä tukee ostopolun ostopollun eri vaiheessa, kuten just pohdittiin, että ostopolulla on niin kuin monikohtaamispisteitä ja siellä pitäisi vastata kysymyksiin sitten. Se on yksi tämmöinen aika tyypillinen.
0: Eli tää on nyt sitä niin ulkopuolelta saatavaa dataa, jota Joo. kannattaa omassa Joo, tekemisessä kyllä. hyödyntää. Jota jo.
1: voi sitten saada myös sisäpuolelta sen jälkeen, kun sulla on niitä sisältöjä, niin sittenhän me voidaan katsoa, että okei, hei, mitkä täällä nyt resonoi. Et ihan oikeasti, että et totta kai siihen sitten vaikuttaa se, että mistä lähteestä vaikka tullaan, olemmeko mainostaneet tätä sisältöä. Mutta mikä siellä oikeasti porukkaa kiinnostaa, mitä me ehkä kannattaisi tehdä lisää, mikä on sitä, mikä ei oikeasti vedä. Ja tuossa tietenkin keskittyy niihin meille tärkein, tärkeimpiin asioihin, että ensin pitää tietää, mitä me halutaan ihan oikeasti. Tässä hypätään taas sinne myynnin puolelle. Mitä me halutaan myydä? Minkälaisia tuotteja palvelu, mitä, mitä kulman erityisesti halutaan? Myynti tietää sen, niin on hyvä tuntuma sinne, että mikä se markkinas vetää, jos puhutaan vaikka B2B-puolesta. Ja sitten me tietysti niihin me halutaan sitten panostaa. Eikä sitten siihen, mikä on se ihan kiva juttu, mutta ei me oikeastaan tätä haluta kyllä myydäkään. Niin. Niin. Tai että et, hei, et, nyt meillä on tämmöinen uusi juttu, mutta tota, itse asiassa jos me aletaan tätä nyt markkinoimaan ihan hurjasti, niin eihän pystytä toteuttamaan tätä.
0: Niin. Mm. No tämä on tosi hyvä vinkki. Eli kannattaa katsoa, millaisilla sisällöillä saadaan ihmisiä oikeasti
1: sen teidän aiheen äärelle. Kyllä. Sitten toinen tosiaan niin liittyy siihen, että... Ää, Tätäkin sivutti jo, eli, eli myynnin puolella just se, että hyödyntään työkaluja, joista saadaan dataa, mitkä yritykset ja henkilöt meidän sivustolla käy. Ja tietysti niin yrityskohtaisesti, yritys niin puolelta voi hyödyntää niinkin yksinkertaisesti kuin ottaa Leadfeederin käyttöä ja, ja katsoa, että, että tota, mitä firmoissa meidän saitilla niin käy. Ja... Ja hän saa ihan tietoa, että mitkä sivu, mitä sivuja on käytetty. Toki niin, sieltä ei pysty näkemään, että kuka se on. Et jos se on iso organisaatio kyseessä, niin voihan olla, että se on jostain ihan toiselta puolelta taloa sitten kävijä. Mutta se auttaa kuitenkin jo vähän. Mutta sitten tietysti työkalut, vaikka nyt niin HubSpotti tai näin, niin jos, jos tota inbound-markkinointi harrastetaan ja, ja saadaan niitä sähköpostiosoitteita sitten kirjautumisia sinne, webinaareihin tai muihin sisältöihin lataa, lataamaan jotain, niin sen jälkeenhän me nähdään sitten, että kuka siellä sivustolla oikeasti sen jälkeen käy, tai, tai, tai että kuka avaa meidän tai näin. Niin Helpotta kummasti sitä myyntiä. Ei tarvitse niin soitella randomisti, ottaa että tässä vaikka olisi kuin buyer-personat tai ICP määritelty, niin se on aikamoinen suositte käydä sitä porukkaa läpi ihan kylmänä.
0: Mitä tarkoittaa ICP,
1: jotta kaikki on kartalla? Ideal Customer Profile. Yes, hyvä, kiitos. Ja sitten lisäkeissejä. Joo, anna tulla. Eli jos ajatellaan, että meillä on tietysti myös ihan kehittyneempi analyysi keinoja vaikka miettiä sitten. Esimerkiksi me ollaan tehty ostoskorianalyysejä, asiakaspolku asiakaspolkuanalyysejä. Saitelee ja verkkokauppoihin. Niin voisin tuosta muutamasta esimerkistä kertoa. Kerro joo, Meillä oli yksi asiakas, joka myöntää eri tasosta rahoitusta tällaista niin kuin verkkohakemusten kautta. Ja sinne on tehty jatkuvaa hakumainontaa, jossa sit tyypillisesti niin kuin tavoitellaan tällaista isompaa konversiolukua. Eli tietysti niitä äh, hakijoita, sitten, jotka ottaisivat lainaa. Eli mainonta optimoidaan sitten sen kautta. Mutta sitten me haluttiin kuitenkin lisää ymmärrystä siitä asiakkaalle, että miten ne hakemukset sitten oikeasti, mitä ne tuottaa niinku sille meidän asiakkaalle. Eli tietysti se, että jos sulla on pienempi lainamäärä tai isompi lainamäärä, niin mikä oikeasti on niinku se odotusarvo, että mihin kannattaa optimoida, jotta saadaan suurempi tulos sitten lopuviimeksi. Kun se odotusarvo oli laskettu, niin Toteutettiin tämmöinen mittaus Tag Managerin hyödyntäen Google Adsia ja, ja sen pohjalta nähtiin itse asiassa hyvin niinku nopeasti, että optimointi pelkäsen niinku ha- hakemusmäärän eli mikä lainataso eniten tuottaa hakemuksia, niin se ei ollut niinku se paras mittari saada sit siltä mainonnalta eniten tuottoa. Joo. vaan itse asiassa se, että saatiin sit optimoitua kohti sitä tulosta. Ja ne odotusarvot itse asiassa piti aika hyvin paikkaansa. Eli, eli saatiin niin kun mainontaa optimoitua sitä kohden, mitkä lainasummat itse asiassa eniten tuotti sitten sitä tulosta. Ja tota, niin toimintamallia voi hyödyntää itse asiassa mihin tahansa niin bisnekseen, missä myydään erikokoisia niin paketteja verkossa. Eli ei, ei tehdä tälleen perinteisesti, vaan katsotaan vähän sinne alle, että löytyykö jotain muuta kulmaa, millä niin kuin toteuttaa asia Ja siis tässä on myös se, että siis ne kaikki lainahakemukset ei mennyt tietenkään läpi. Mm. Eli kyse ei ollut niin kuin siitä välttämättä tiedä, siitä normaalista, niin että aina kun menet, niin saat sen, mitä mm. haluat. Niin kuin kyllä,
0: kyllä, vaan tämä meni niihinkin, jotka, jotka läpäisee sen.
1: Joo. Joo. Sitten toinen keissi oli tämmöinen asiakkaan paremman ostokäyttäytymisen ymmärtäminen. Eli meillä on tämmöinen yksi asiakas, joka on erikoistunut rakennustarvikkeisiin ja, ja häne, heillä on verkkokauppa ja liikkeitä. Ja, ja ei ollut ihan tarkkaa ymmärrystä sitten tämän verkkokaupan ostoskorjen sisällöstä ja mitä tuotteita ostetaan yhdessä ja erikseen. Ja sitä haluttiin sitten ymmärtää paremmin. Ja Siinä sitten toteutettiin tällainen ostoskorianalyysi, Käytettiin Googlen pikkueelin tallennettua dataa ja tehtiin sitten sellainen lista tuotekombinaatioista ja niiden todennäköisyyksistä. Ja analysoitiin sitten sitä ostoskorin sisältöä tuoteja kategoriatasolla. Ja sen jälkeen tietysti data visualisoitiin myös. Ja mitä tästä sitten opittiin, niin niin tota, siellä tuli ihan yllättäviäkin niin kuin, tuloksia, että tämän pohjalta ymmärrettiin sit, niin kuin, paremminkin, niitä, minkälaisia ne tuotekombinaatiot oli, ja sit pystytään niin kuin, aina tarjoamaan niitä tietynlaisia tuotteita niin verkkostoksen yhteydessä ja just niin kuin, nostamaan sen ostoskorin arvoa. eli tota, Monestihan verkkokaupoilla tulee näitä, saatat olla kiinnostunut myös näistä, mutta tässä ei... Niin kuin, se ei niin kuin toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Niin.
0: Mulla tulee tässä nyt tämmöinen spontaani kommentti mieleen, että aina ei kannata niin kuin luottaa, jos on sulla liiketoimintaa, että se itsessään se sovellus jotenkin niin kuin kaiken tietäisi, vaan siihen kannattaa hyödyntää just tätä kaikkea muutakin dataa, mitä on saatavilla. Niin,
1: mä luulen, että se koskee vähän kaikkea. Että tavallaan, että jos me mietitään myyntiä tai, tai tota markkinointia tai mitä ikinä, niin nyt tulee vähän ehkä tämmöinen tilastotieteen... Niin kuin Opinnoista saatu näkemys, että se voi olla, että siellä onkin joku kolmas muuttuva tekijä,
0: Kyllä, joka niin.
1: tota noin, niin, vaikuttaa, että se ei ole niin lineaarista se itse asiassa, että sitä, niin kuin, se tarkempi tutkiminen voi itse asiassa osoittaa tiettyjä asioita, että kaikkea aina välttämättä heti sitä, miltä se näyttää, että pitää pysty niin tarkastelemaan eli, eri niin kuin, näkökulmista asioita, se varmaan ehkä se, ja vähän niin kuin, kurkata ehkä sinne konepelijalle. Mutta ehkä ihmisillä on tapana semmoinen. Se on hyvin luonnollista, että jos se näyttää hyvinkin selvältä, että jos tapahtuu X ja sen seurauksena Y, että se on niinku lineaarista. Mm. Että ne on toisensa seurauksena. Niin. Vai olisiko siellä joku, kuitenkin joku muuttuva tekijä, joka vaikuttaa siihen? Saattaa olla.
0: Kyllä. Nämä on nyt jo hyviä esimerkkejä, mitä sattuu noin siinä, Että ei Jaa. se ole aina niin
1: yksinkertaisesti. Joo. Sitten yksi, mitä tehtiin, niin vähän tämmöinen erityyppinen, on... Meillä oli sellainen keittiökalusteisiin erikoistunut yritys asiakkaana ja heillä on liikkeitä useilla eri paikkakunnilla. Ja tota, heillä on tehty jatkuvaa hakukonemainontaa ja konversiooptimointia sitten saitille ja, ja tietysti tällä nyt pyrittiin saamaan sitten mahdollisimman paljon sivustolle liikennettä ja yhteydenottoa. Mutta sitten oli sellainen pieni epäilys, että säätila vaikuttaa niinku siihen vierailuihin ja ja niin kuin online-käyttäytymiseen. Ja sitten niillä oli vielä niin semmonenkin, että, että heillä oli tarvittavaa informaatio hajalla useassa eri järjestelmässä, Joo, vähän niin kuin tuossa puhuttiinkin, jo. eikä ollut mitään integraatiota niiden välillä. Otettiin sitten erilaisia datalähteitä heuristisen analyysin perusteella, kerättiin sitä dataa eri lähteistä yhteen tietokantaan ja analysoitiin sitten sitä dataa tämmöisten itseorganisoituvien karttojen ja perinteisen korrelaatioanalyysin turvin. Eli tässä mennään nyt jo aika syvälle. Tässä mennään. Jo. Ja siis tämä on niinku semmoista, että ei, et ei tämä ole mitään arkipäivää joka firmassa. Jo. Tähän tyyppistä. Tämä onkin nyt tämmöistä advanced analytics-tyyppistä settiä. Mutta
0: vaikuttaa mielenkiintoista. Joo, jo,
1: kyllä, kyllä. Ja tota, sieltä sitten tehtiin mielenkiintoinen löytö, eli säätila näytti korreloiva sen sivuston liikenteen, mainonnan kulujen, kivijalkaliikkeiden vierailujen, tarjousten määrän, ja lopulta sitten sen myynnin kanssa. Okei. Okay. Ja esimerkiksi silloin, kun tässä nyt yksi esimerkki, että kun säätila oli paikkakunnalla huono, vesisadetta tai lunta tai näin, niin suurin osa liikenteestä tuli sivustolle mainonnan, eikä esimerkiksi orgaanisen liikenteen kautta. Okei. Okay. Aika jännä. Joo. Joo. Et ei haet, välttämättä mainontapuuri. Ja sitten... Tulosten pohjalta optimoitiin sitten mainontaa niin, että säätila ollessa paikkakunnalla huono, päiväkohtaisesti budjettiin ostettiin ja sitä kautta saatiin niin tarjouskanta lähes tuplattua.
0: Tuo aika merkittävä tulos, hei.
1: Niin, eli tota, sit, sitä kautta sit optimointiin mainontaa ja Joo. myyntiin sitä kautta. Sit. Että ihan järkevää käyttää ehkä tuohon pari pennosta sitten.
0: No on. Mutta niin kuin sanoit, niin tämä menee nyt jo aika diipiksi deep mutta siis äärimmäisen mielenkiintoista. Joo. Et, et, jos ajatellaan sitä, että et mistä me lähdettiin tämä keskustelu liikkeelle niin. siitä, että et joo, no, mitä, mitä dataa me voidaan hyödyntää ja miksi sitä kannattaa hyödyntää, niin nyt tässä tuli kyllä sellainen esimerkki, että, että jos on niin kun sellaisessa bisneksessä liikkeellä, missä tämmöisillä asioilla voi olla jotain merkitystä, niin ehkä kannattaa vähän miettiä yksi askel niin pidemmälle tai jotenkin niin mennä sen ilmiselvän syy-seuraussuhteen sivuraiteelle. Joo. Lehti, onko siellä jotain muuta nähty? Joo, kyllä. Sanna, me ollaan puhuttu aika paljon kaikenlaisesta ja, ja tässä on Joo, voinut tulla semmoinen <laughs> niinku, data Toivotaan, että ei olla sellaista aiheutettu, mutta, mutta tämä vaikuttaa moneen seikkaan ja on, on monen asian summa, eikä ole ollenkaan ehkä niin yksinkertaista. Sitten toisaalta, jos mennään tavoitteisiin, tavoitteiden kautta ja sen, että mitä, mitä me oikeastaan tässä bisneksessä haetaan, niin sieltähän se sitten aika lailla tiivistyy kuitenkin aika yksinkertaisesti. Kyllä. Niin, mitä sä toivoisit, että tämän podcastin kuuntelijat ainakin ottaisi nyt talteen tästä jaksosta? Jos tiivistetään tämä, tätä pakko
1: kommentoida tuohon, että aika paljon puhuttu. Toivotaan, että nämä on ollut kaikki sellaista <laughs> niin kuin, suht kiinnostavaa asiaa. No ihan varmasti. <laughs> mutta joo, siis äh, ehkä summa summarum, niin se, että hyvä miettiä ja pysähtyy, mitkä ne meidän liiketoiminnan tavoitteet on ja mikä tieto on oleellista. Koska niin kuin todettu, kaikkea on, kaikkea voisi tehdä, mutta sitten aina pitää miettiä, että mikä se on se meille oikeasti tärkeä juttu. Sitten pohdit sen jälkeen, että kun mä tiedän, mitä tietoa me tarvitaan, mistä sä voit sen niin kuin saada. Ja jos sä et saa sitä nyt tällä hetkellä, niin mistä tota, työkaluista mahdollisesti voisit alkasta saamaan. Sen jälkeen tee suunnitelma tai roadmappi, Miten alat näitä asioita viemään eteenpäin? Eli kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla. Siin yleensä saa sitten, niin kuin, vähintään itsensä rikkiä ehkä pari muutakin rikkiä, Että joku niin kuin, järkevä aikataulutus tai suunnitelma. Että on niin kuin, pitkäjänteistyötä. Se on niin kuin, kaikki markkinoatkin tietää, että, että yksittäiset kampanjat että ei mihinkään, että me tarvitaan pitkäjänteistä niin kuin, tekemistä ja suunnitteluja. ja sitä saa veivata aika kauan tiettyjä asioita ja, ja tota, myyjetkin tietää sen. Niin se koskee myös tätä juttua. Ja sitten, että et kaikki ei voi tietää. Jos et sä osaa tai tiedä, niin kysy, hanki resursseja, apu on saatavissa ja, ja tota se maksaa ihan varmaan itsestä takaisin, kun tehdään järkeviä asioita. Tuossa on oikeastaan mun niin ne tiivistykset tähän loppuun.
0: Äärimmäisen hyviä vinkkejä ja hyvä yhteenveto tästä meidän keskustelusta. Ehkä mikä itsellä tulee tässä mieleen on just nimenomaan tuo viimeinen, että, että kaikkea ei tarvitse tietää yksin. Että monesti ehkä tällaisen äärellä, voi tulla semmonen, että ei tiedä, mistä lähtee liikkeelle, niin silloin kannattaa avata suu. Aika moni haluaa auttaa. Ja, ja tuota, tämä on varmaan just se, mitä tekin niin kurulla teette. Että, että hei, rauha, ei moni muukaan ymmärrä tätä kaikkea. Joo, että, todellakin. Että, niin kuin, jo, jo se, että sanottaa asian ääneen, niin siitä päästään jo Joo, usein liikkeelle.
1: Joo, just näin. Ja näinhän se on, että nämä menee niin diipeihin niin kuin tietyt osa-alueet voi olla kovin teknisiäkin. Niin ei voi olla yksi, yksi ihminen, joka tietää kaiken maailmassa, että, että näin se vaan on. Sitä varten meillä on tiettyjä alojen spesialisteja. Ylipäänsä olemassa.
0: Kyllä. Sanna, lämmin kiitos, että kutsuit mut tänne teidän toimistolle ja jaoit ajatuksia ja inspiraatioja ja ehkä jotain oivalluksia markkinointiradion kuuntelijoille dataan liittyen. Kiitos, että olit vieraana.
1: Kiitos, kun sain olla.
0: Kiva, kun kuuntelit jakson loppuun asti. Huomasithan, että tämän jakson lisäksi löydät jo useita kymmeniä Markkinointiradion jaksoja. Markkinoinnin mittaaminen, brändin johtaminen, markkinointistrategian jalkauttaminen. Tässä vain muutama teema, joista Markkinointiradiossa on keskusteltu. Ota itseäsi kiinnostavat jaksot kuunteluun ja ehdota meille aiheita ja mielenkiintoisia vieraita Markkinointiradioon. Voit tehdä sen helposti osoitteessa mcollektiivi.fi.